0: Hablando de la posmodernidad o modernidad líquida, es la caracterización de las actuales sociedades globales altamente desarrolladas como continuación o extensión de la modernidad, en lugar de como el pasaje a una nueva era anunciada como posmodernidad. Introducida como modernidad líquida por el sociólogo polaco-británico Sigmund Bauman, la posmodernidad está marcada por las economías capitalistas globales, con su privatización creciente de servicios y la revolución de la información. Si bien las definiciones presentan variaciones entre los autores, se refieren a un conjunto similar de fenómenos y pueden, de este modo, ser entendidas conjuntamente. El elemento más característico que nos deja es sin duda la incertidumbre con la que estamos condenados a vivir permanentemente. Seres humanos acostumbrados a la protección de las fronteras nacionales, de estados más sólidos, de relatos ideológicos o espirituales, de certezas que parecían inmutables se sienten hoy desnudos frente a la nueva realidad líquida. Vivimos en una sociedad acaparada por el síndrome del consumismo, la competencia individual, el desecho incesante de los productos y la dependencia de lo nuevo que el, el mercado ofrece. Se entiende que el capitalismo fue un factor importante en esta modernidad líquida, ya que a partir de ese momento la sociedad cambió completamente sus costumbres. Bauman señala que la modernidad sólida ha llegado a su fin. Sólida porque a diferencia de los líquidos, conservan su forma y persisten en el tiempo, duran. En cambio los líquidos son informes, se transforman constantemente, fluyen, cambian, se mueven. Lo que está en crisis y desapareciendo es el Estado y con ello las ideologías, los partidos y en general la comunidad de valores que permitían a las personas sentirse parte de algo que interpretaba anhelos y necesidades. Justamente está en crisis el concepto de comunidad, que da paso a un individualismo desenfrenado, a la competencia, al antagonismo capaz del sentido de la solidaridad, todo lo cual crea un tipo de subjetividad que mina las bases de la modernidad y de sus características filosóficas. Por esto mismo las relaciones y los vínculos entre personas son volátiles y casi no duran, o directamente las personas no buscan relacionarse. Es totalmente ilógico lo que sucede, ya que actualmente las personas están tan conectadas al mundo virtual y a las redes sociales que se han desconectado completamente de la realidad, del afecto cotidiano con seres queridos. Aquí entra la adolescencia y justamente las redes sociales. Normalmente relacionamos mucho estas dos cosas, ya que los adolescentes son los que más conectados están a la tecnología. Es por eso que son los que más han perdido el contacto físico con las personas, ya que desde muy chicos comienzan a hablar a través de celulares y pareciera que no tienen la necesidad de salir a verse cara a cara. La palabra adolescencia viene del verbo adolecer. Esto se refiere a que esta etapa de la vida consta de tres etapas de duelo a partir de procesos psicológicos que surgen de la pérdida de objetos o personas amadas. La primera etapa es la negación, donde el adolescente se niega a aceptar el dolor por la pérdida y genera ira. La segunda etapa se trata de resignación, que es cuando se acepta la pérdida y como consecuencia la pena y el dolor. Por último, el desapego. Es el momento en el que la persona renuncia al objeto o persona y comienza a aceptar la vida sin él. Ahora bien, para convertirse en adulto, el adolescente debe superar tres duelos para convertirse en ello. El principal es el duelo por el cuerpo infantil, donde sufrimos cambios rápidos e importantes. Luego se sufre el duelo por el rol y la identidad infantil, lo que nos obliga a renunciar a la dependencia y a empezar a aceptar responsabilidades, convirtiéndose en una identidad adulta. Al final el duelo por los padres de la infancia, aceptar que crecen y en algún momento deben separarse. Pero también se cree que hay un cuarto duelo donde se pierde la bisexualidad de la infancia, descubriendo la propia identidad sexual. Para algunos el, ado el adolescente comienza a adaptarse a los cambios de su cuerpo a partir de los caracteres, ya que comienza a tener demasiadas personalidades dependiendo de las personas con las que se relacione hasta que encuentra su propia personalidad. El individualismo y la posmodernidad juegan muy en contra en este concepto, ya que al no relacionarnos tan a menudo, los adolescentes no podrán experimentar esto, y tal vez así sea más difícil para ellos encontrar su verdadera identidad. Los adolescentes sufren de bullying en muchas ocasiones. Uno de los principales medios es el ciberbullying que comienza desde chicos, ya que hacemos uso de la tecnología desde muy pequeños. Se debe darles acceso a la tecnología gradualmente, comenzando por cosas elegidas por los mayores y luego comenzar a soltarlos en lo online. Muchas veces ellos toman el cuidado como que se los está vigilando. Pero también se trata de protegerlos, ya que pueden ser víctimas de ciberbullying, sexting o grooming, de los cuales pueden salir heridos. Por lo que los dispositivos electrónicos deben tener restricciones, poner filtros, control parental o sistemas de control. Pero esto muchas veces termina en un enojo por parte de los niños, ya que se sienten vigilados. El ciberbullying es un maltrato intencional entre los niños o adolescentes, donde a través de imágenes, videos, audios, etcétera, se puede herir a otro, y los demás, en vez de defenderlo, se hacen parte de la violencia por miedo a ser los próximos o por diversión, por lo que debemos estar cerca de ellos para hacerlos conscientes de lo que está bien o mal. Debemos trabajar con los chicos sobre cuatro puntos. Para comenzar debemos enfocarnos en un diálogo, conversar con ellos cuando lo necesitan, expresarse de una manera muy extensa contando también experiencias propias. También debemos instalar reglas claras. Hay tiempo para cada cosa. Separar la hora de dormir con la hora de jugar, logrando que se respeten normas. Como tercer punto podemos lograr instalar herramientas de control parental, bloqueando páginas, teniendo un control de los sitios que visitan, en qué aplicaciones se encuentran, entre otras cuestiones. Pero para esto los chicos deben ser conscientes de lo que tienen, sin ocultarle las cosas. Por último, la confianza, para que ellos no se sientan espiados y si nosotros tenemos dudas, podamos hablarlo con tranquilidad.
1: Ahora bien, si hablamos sobre los discursos y el poder, podemos llegar a entender lo siguiente. Los discursos son formas de expresión que se hallan relacionadas al poder, entendiéndose que los discursos lo que buscan es reforzar un punto de vista a la vez que trata de desmerecer o atacar a otros, y puntos de expresión por lo cual el poder que un discurso posee se ha debido al efecto que se genera en otros. Esta condición hace que sea similar al religioso y por ende posea una suerte de carácter absoluto ya que se trata de desmerecer al otro, busca tratarlo como impensable. Esto da paso primero a una subdivisión en la forma del estudio del discurso, sabiendo un aspecto des descriptivo y relacionando en las formas institucionales del poder, sobre todo estatal, y a la ideología o pensamiento que conforma el poder, que dice, cómo lo dice, y uno analítico, el cual toma como base de observación el efecto del discurso en la sociedad. Todo discurso es polémico y se somete a una doble lectura o recepción debido a que al dividir a los receptores en unos otros y unos otros termina siempre siendo leído o mejor dicho recibido de una manera por un sector y por otra del otro. Comúnmente siendo el nosotros quien lo recibe de buena manera y los otros quienes lo captan de manera negativa. La relación que estos discursos poseen con la, con la política es clara. Primero, el discurso de carácter resulta ser una herramienta muy utilizada por gobernantes o dirigentes de comunidades en específico, ya que al enunciar sus exposiciones inmediatamente exponen desde el punto de vista descriptivo su posición con respecto a las instituciones y muestran una ideología, y desde el punto de vista analítico acaban siempre teniendo un efecto que es polémico y que es recibido de dos maneras distintas, positiva o negativa. Y en segundo lugar, que todos estos discursos tienen un carácter absoluto y consecuente. Debi dividen a los receptores en el nosotros y en el ellos, o los otros, siendo los segundos y los discursos a quienes buscan def defenestar. El discurso y el poder tienen que ver con la adolescencia del ciberbullying, ya que en los casos de ciberbullying que sufren los adolescentes muchas veces por miedo de insultos, menosprecios verbales etcétera se da una especie de discurso en donde se adopta una postura un tanto absoluta que busca desprestigiar a los otros a los de ellos a través de lo que se expone además del hecho de que dicho discurso carga con carácter polémico y doblemente receptivo una parte de nosotros lo ve de forma positiva y la otra lo ve de forma opuesta junto con lo que cuenta con una parte descriptiva, la ideología o pensamiento dominante, en el que este caso sería el del sentimiento de superioridad con respecto al otro o a los otros, y una analítica, que es el efecto en que el discurso posee sobre otros, en este caso el ciberbullying, sería el daño, principalmente psicológico, de la víctima. Además podríamos pensar también que todos estos tipos de maltratos se ven al gran ego e individualismo que experimentan hoy en día las personas, en la modernidad líquida, en este caso, uno deja de pensar en los sentimientos del otro y simplemente se lanza a menospreciarlo y atacarlo, sin saber, o tal vez sí, todo el daño que puede causar. Normalmente las personas hablan sin saber, y esto hace que un simple comentario que se hace, tal vez en broma, desencadene, desencadene grandes problemas psicológicos a los demás. A su vez, otra forma de, re de relacionar los discursos y su carácter político con respecto a la adolescencia es que, un, un, miedo que los un medio que los adolescentes utilizan con frecuencia es el de las redes sociales, en las cuales se ven múltiples discursos o expresiones de este tipo, donde las características claves se muestran. Además de tener una cuenta en redes sociales junto a los discursos, representan una nueva manera de ejercer acciones allegadas a la política. Podríamos decir también que cuando uno llega a su etapa adolescente, comienza a recolectar informaciones de todo tipo, lo cual hace que su propia opinión de distintas situaciones comience a formarse. Por eso es importante que sepa controlar el poder de su discurso, ya que podría afectar negativamente a las personas que lo escuchan. Además, uno siempre debe estar abierto a distintas opiniones, debido a que nadie tiene la razón absoluta. Y por supuesto, investigar es fundamental para poder discutir. Volviendo al tema de la modernidad líquida, hemos visto que los discursos sobre este tema tienen un gran poder, tanto que ahora mismo analizamos lo que dicen los sociólogos y lo integramos a nuestro proyecto. Ellos mismos hablan de que la sociedad estuvo muy protegida por ideologías o religiones, que tenían un gran poder sobre las personas. De esta manera relacionaban cada situación con sus creencias, como dependía totalmente de ellas. Podemos decir entonces que tampoco son buenos los extremos, es decir, no debemos dejar que alguna ideología, sea política o social o religiosa, se apodere de nosotros y nos haga salir de una realidad completamente. Esto también influye mucho en cómo vemos la sociedad hoy en día. Las personas intentan aferrarse a discursos de políticos, por ejemplo, creyendo que verdaderamente están haciendo algo por el pueblo, cuando en realidad no es así o no estamos seguros. Finalmente, creemos que si bien es bueno transitar una modernidad líquida en donde los pensamientos varíen y la sociedad sea cambiante, existen muchos puntos dentro de la misma que no nos benefician. Si bien estamos intentando avanzar como sociedad, olvidamos muchas cosas, los cuales nos hacen retroceder como personas, porque debemos dejar atrás valores ya recolectados. El más importante, la verdadera relación entre las personas, sin tecnología de por medio.